0: Hello
1: à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission Tout Confort, émission d'actualité du confort moderne. Friche artistique, salle de concert, exposition, centre d'art contemporain, disquaire, locaux de répétition, fond de et restaurant situé au 185 rue du Faubourg-du-Pont-Neuf à Poitiers. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée par toute l'équipe des chroniqueurs du Confort Moderne, Andy et Grégor pour la Fondzinothèque, Alexa pour Jazz à Poitiers et Mathilde pour l'OH, le Confort Moderne. Hello. Merci à tous d'être avec nous. Place au programmateur et directeur de la Fondzinothèque, Andy, tu vas nous parler de la sortie d'un livre qui t'a particulièrement intéressé.
2: Euh, oui, donc pour notre prochain événement à la Fondzinothèque qui aura lieu le vendredi 8 mars en avant du concert de structure ce même soir. Nous avons invité Nicolas Ballet pour présenter son dernier livre. Nicolas Ballet est universitaire et conservateur au musée euh, du Centre Pompidou. Il est spécialisé en, on va dire, les arts visuels alternatifs et les avant-gardes en général du XXe siècle. Il a déjà écrit plusieurs livres sur les musiques industrielles, euh, y compris sur Genesis peerage qui est un chanteur de Trubin Grissel, qui est un groupe emblématique de ce mouvement, qu'on va écouter tout à l'heure. Euh, son dernier livre, Nicolas Ballet, ça s'appelle « Shock Factory, la culture visuelle des musiques industrielles » de 1969 à 1995. C'est une grande étude sur la culture visuelle autour de ces mu musiques dites industrielles. C'est un courant de musique... Euh, des années 70, en gros, qui, euh, qui est un peu nourri par euh, certaines expérimentations des années 60, le Velvet Underground, etc. Et aussi par l'utilisation par des synthés, des, des manipulations des bandes magnétiques, des techniques de collage et plus largement des bruits un peu dissonants et extrêmes qu'on peut produire avec, euh, avec ces, ces techniques. Et c'est aussi nourri beaucoup des des courants d'art contemporain en marge du XXe siècle, donc on, le dadaïsme par exemple, ou certains mouvements euh, dans les années 60, comme le, les actionnistes viennois qui faisaient des, des actions, des performances extrêmes avec du sang, etc. Et donc, euh, ce mu mouvement musical euh, s'est nourri de toutes ces choses pour faire des musiques qui sont extrêmes, mais aussi de créer beaucoup d'œuvres visuelles autour, qui sont liées aux musiques pour les pour les, les affiches, les pochettes des disques. Ils ont fait beaucoup de films aussi. C'était une époque qui était avant MTV et les clips qu'on connaît qu maintenant. <rire> Mais il y avait quand même une production visuelle autour de ces musiques qui passait souvent par le Super 8, par le 16 mm, et qui, pareil, est très extrême, et qui souvent traitait des thèmes qui sont peut-être pas très politiquement corrects aujourd'hui. Des thèmes comme le contrôle mental, la criminalité, l'occultisme, la pornographie, la psychiatrie et le totalitarisme et donc on est vraiment dans les thèmes euh, un peu spéciaux. et tout ça ça a généré quand même une esthétique très très forte, qui est un peu on va dire marquant dans, dans le domaine de la musique et l'idée de Nicolas Ballet c'était de situer ces courants musicaux un peu plus généralement dans les courants d'art du 20 siècle en faisant l'approchement avec, euh, avec les mouvements artistiques dont j'avais parlé précédemment et donc, ça a donné un livre très, très dense que j'ai ici devant moi, avec beaucoup d'éléments visuels. Et euh, une des choses qui était très marquée dans ces courants, c'était l'utilisation de la photocopie et des techniques de reproduction, euh, de reprographie pour faire les images. Et donc, évidemment, là, on vient à la Fonzinothèque parce que c'est quelque chose qui est très présent chez nous. Et euh, on a trouvé que c'était intéressant d'inviter de parler de son livre et en même temps de sortir des fonzines qu'on a dans le même, de la même époque et de la même esthétique. Donc, l'idée, c'est qu'on va, va parler de son livre, on va sortir ses fonzines, on va discuter de ses esthétiques et puis faire des dédicaces du livre, et puis ce sera en vente, évidemment. Tout ça bon, avant le, le concert de structure, qui là, on est un peu dans les mêmes esthétiques. Donc, il est, il est très content de pouvoir faire cette présentation le soir de, de, du concert de structure. Et voilà, donc ça c'est notre soirée du vendredi 8 mars et peut-être on peut enchaîner avec euh, un morceau de Throbbing Gristle qui est un groupe, probablement le groupe emblématique de, de la musique industrielle, un groupe anglaise. Et on va écouter un morceau qui s'appelle Discipline et cet enregistrement c'est un live qui a été enregistré lors de leur tout dernier concert avant de se à San Francisco en 1981.
1: pour Cette chronique, et donc on se retrouve le 8 mars avec Nicolas Ballet pour le concert de Structure. Et comme chaque semaine, on se plonge un peu plus dans la programmation des Baïn
0: Jingle.
3: À la rencontre des artistes et des Bain.
0: Un cycle de quatre événements concoctés par Jazz à Poitiers.
3: Laissez-vous porter.
4: On continue d'explorer les baïnes et aujourd'hui j'ai échangé avec Émilie Scriege et Tom Malmandier qui forment avec un grand grand aventurier de la scène japonaise, un, tri un trio. Et cet aventurier c'est Otomo Yoshihide, on les écoute. Eh
0: bien moi je suis Émilie Scriege, euh, je suis musicienne, aussi un peu plasticienne. Euh, je joue de l'accordéon, aussi de platine. Et, euh, et voilà. À toi, Tom.
3: Et moi, je suis Tom Malmendier. Euh, je suis musicien. Je suis né, j'ai grandi en Belgique. Je vis maintenant en France. Je euh, joue de la batterie. Et voilà, en gros. Hein.
4: Est-ce que euh, l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, peut présenter la dernière personne qui constitue le, le trio dont on va parler là
3: Le trio euh, dont on va parler aujourd'hui, c'est Otomo Yoshihide. Euh, qui est donc un, un musicien japonais qui joue des platines et de la guitare parfois en même temps et parfois en décalé euh, qui est bah, il a je crois qu'il a 65 ans donc ça fait euh... ça se dit, ça oui ça se dit ça fait 40 ans qu'il est dans enfin une bonne plus de 40 ans même qu'il est dans dans le milieu on va dire il a il a joué dans énormément de projets et de musiques différentes de la noise à la pop et au jazz et tout ça et euh, voilà
0: un grand musicien qui a inspiré beaucoup de musique ben, des générations de musiciens oui. moi je fais partie nous oui ben ouais j'en fais partie je, je me suis mise à la platine euh, plus ou moins à cause de lui et oui. d'Eric aussi et tout ça mais mais ouais ouais c'est euh, c'est un musicien très inspirant
4: est-ce que vous aviez imaginé un jour euh, faire un avec lui,
3: imaginez, on a pu l'imaginer, mais de oui. là à le rendre euh, concret, non, ça c'était quand même euh... oui,
0: c'était plus de l'ordre du rêve que ouais. là on est très très chanceux.
3: Oui, on est très chanceux. Est un peu... On a déjà eu ça donc avec Emily, on a créé le duo euh, euh, Les Marquises en 2019, je crois. On a commencé à jouer en duo en 2019. Et très vite, on avait déjà rêvé de, de plein de collaborations possibles, dont My Ladd, qui s'est réalisé en 2021, je crois. Oui, je crois. Et puis, euh, et puis on a continué, et en tri avec My Glad, et en tri avec d'autres gens, et en duo beaucoup. Et puis, il y a eu cette opportunité de jouer avec euh, Otomo Yoshihide, enfin, de créer ce trio et cette tournée euh, qui aura lieu en mars. Et donc là, euh, on vit un rêve absolu euh, pour l'instant, oui. <rire>
4: C'est quoi la jeunesse du projet Comment ça s'est goupillé pour qu'à un moment donné, bah, ce... ce rêve, quoi, il se réalise euh, Alors, c'était quand C'était
0: pas, an... pas cette édition, l'édition De... En 2022, euh, j'ai joué au Festival d Densité euh, dans le Grand Est, à fresnes en wavre et Otomo euh, au aussi, jouait euh, dans la... La, même... la même année. Donc, on s'est rencontrés là, et je me souviens que euh, au départ, il était, je crois que, enfin, je ne sais plus très bien, mais on s'est parlé, c'est qu'il m'a demandé comment se prononcer mon nom et qu'il l'avait enregistré sur son portable. Donc déjà là, j'étais, euh, j'étais, j'étais ravie de faire ça. Et, euh, et je lui ai donné un disque des marquises de notre duo. Et euh, une semaine après, il m'a écrit par, il m'a écrit par mail en me disant que voilà qu'il avait écouté le disque et qu'il avait euh, qu'il avait apprécié. Et donc là-dessus, on s'est dit ah ben. Ce serait, ce serait chouette euh, un jour de pouvoir jouer en trio et lui il était partant. Donc voilà, il fallait juste qu'une occasion se présente. Après ça, euh, Antoine euh, de la Roncière, donc, qui travaille euh, au Petit Faucheux, nous propose euh, de, de venir en résidence euh, et nous, nous, voilà, nous, nous demande voilà, qu avec quel projet vous auriez envie de, de venir travailler au Petit Faucheux. Et donc on lui a proposé. Euh, plusieurs choses, dont euh, le trio avec Otomo. Et, euh, et voilà, Antoine, il, nous a, il était complètement partant pour, euh, euh, pour, euh, pour inviter Otomo et puis pour nous organiser euh, une tournée en France. Euh, voilà, donc c'est un peu, ouais, un, un, comment on dit, un bon alignement des planètes, ouais. de la chance, euh, une belle rencontre. Euh. Puis en fait, ce qui est quand même assez chouette dans ces musiques. Euh, de traverse, <rire> c'est qu'en qu en fait, euh, je dirais, peu importe le parcours des uns et des autres, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même... D enfin, les musiciens sont accessibles, enfin, je n'ai pas, pas l'impression qu'il y a ce truc de... Comment dire de... Enfin, il y a quelque chose d'un peu plus horizontal peut-être que dans certaines musiques où euh, finalement, euh, c'est un peu comme une grande communauté euh, et, euh, et avec lesquelles on peut collaborer, jouer... Euh
4: se rencontrer se rencontrer quoi. ça c'est c'est gay voilà concernant l'instrumentarium du coup il y a trois platines une guitare une batterie c'est plutôt inhabituel toi Émilie comment tu l'utilises ta platine j'utilise un peu comme
0: un instrument euh, percussif enfin je, disons que je, je sélectionne un certain nombre de, de vinyles en tout cas de, je sélectionne quelques sons sur les vinyles donc en général ça dure quelques secondes euh, souvent des sons percussifs mais bon je, je, me, fais une, je me fabrique comme ça une, mon instrumentarium chaque, chaque vinyle euh, a des sons qui m'intéressent et que, et que je vais combiner euh, j'utilise aussi de l'électronique pour sampler, pour superposer euh, et à côté de ça donc en plus d'utiliser vraiment le son du vinyle euh, le, le son qui est enregistré sur le support vinyle J'utilise aussi euh, un petit peu le support, euh, juste euh, la machine, avec euh, des frottements d'objets dessus, etc. Enfin, là, je pareil, j'utilise aussi la, la platine comme, euh, comme un instrument à percussion, en fait. Donc euh, voilà, c'est à la fois, j'utilise l'aiguille et le support, la surface de la platine. Je pense que j'ai un, euh, une, une approche assez euh, old school dans le sens où j'utilise vraiment le son de... Non, parce qu'il y a tellement, tellement de platénistes qui font tellement de choses super euh, et qui détournent euh, cet instrument de, de façon incroyable. Donc, euh, je pense que j'ai un peu un côté old school parce que j'utilise vraiment le son qu'il y a sur les vinyles. Et puis, euh, et puis aussi, j'aime bien, ça m'amuse... Euh d'utiliser euh, le support, euh, la surface, les frottements. Et ça, bah, je pense que je suis pas mal euh, inspirée aussi par Tom euh, qui travaille beaucoup là-dessus. Finalement, c'est quand même assez proche des fois d'une peau. Enfin, euh, bien sûr, ça ne résonne pas comme une peau, mais je vais dire le... le...
3: Comme une euh... peau de Tom, tu dis pas, enfin, de Cascler. De oui,
0: voilà, mais bien sûr, ce n'est pas, pas du tout la ouais, même chose, ça. mais il y a, y, a, y, a y a des gestes... Euh qui sont assez similaires je oui, pense. Oui, je suis et, et et clairement je pense que voilà le fait de d'évoluer aussi musicalement avec Tom ça me ça m'inspire aussi beaucoup
3: et le côté percussif aussi que tu évoquais je pense que il oui, oui, y a il y, y a un rapport assez proche avec la batterie aussi,
0: bah quand pense. on a commencé tous les deux euh, les, les les premières sessions j'avais un certain nombre de vinyles et puis euh, je chantais bien qu'il y avait des vinyles qui sonnaient moins bien avec la batterie que d'autres. Donc, euh, j ai, j ai, je pense que j'ai beaucoup construit enfin euh, sélectionné mes vinyles euh, en lien avec euh, le jeu de Tom. Parce que ce qu'on qu aime bien avec Tom, c'est euh, aussi la fusion euh, dans le son. comment On peut ne reconnaît plus
4: vraiment euh, si c'est la platine ou si c'est la batterie. Toi, Tom, comment tu... Parce que euh, Elie a fait vachement l'analogie avec... Euh... Ton jeu à la batterie, comment tu décrirais toi, ton, ton approche de la batterie et ton jeu à toi
3: Moi, mon approche à la batterie, euh, je pense que ça s'est nourri en fait de plein de choses différentes. Euh, au début, j'ai écouté beaucoup de jazz quand j'ai commencé la batterie. Donc, j'avais vraiment un jeu très jazz et pas du tout rock, par exemple, par opposition. Donc, j'avais un jeu plutôt euh, fin et léger et pas du, tout, euh, pas du tout des grosses frappes, par exemple. Mais très, très, très vite, quand j'ai commencé à jouer, moi, je me suis intéressé à plein de choses et aux musiques improvisées très vite, aux... enfin, à tout ce qu'on peut qualifier d'expérimental, tout ce que les gens qualifieraient de musique bizarre et de choses euh, où, justement, tous les gens qui, faisaient, qui détournaient un peu leur instrument, qui cherchaient d'autres manières de, de jouer ou de faire sonner leur instrument, pas seulement la batterie hein, d'ailleurs, un peu tous les instruments. Et du coup, ça, ça m'a très, très vite intéressé. Et donc, moi, j'ai cherché aussi euh, sur ma batterie. Plein de façons de faire des sons. Du coup, je dirais que mon approche maintenant, il y a à la fois euh, un peu tout cet héritage free jazz. Émilie, elle parlait de, de tout, tout, comme on peut frotter, gratter des objets sur, euh, sur les pots. elle, sur ses platines et sur ses disques, mais moi, sur les pots de ma caisse claire, je fais beaucoup ça aussi. Qui sont ça, sont peut-être des approches plus euh, musique contemporaine. Je mets des grands noms euh, sur des trucs, mais évidemment, c'est beaucoup plus. Euh, euh, mélangé et subtil que ça, mais, mais, euh, mais en gros, il y a de ça.
4: Vous travaillez souvent ensemble, vous vous connaissez bien. Mmh. Comment ça se passe quand on improvise avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vient de l'autre bout du monde, qui n'a pas, mmh. pas de génération, qui n'a pas le même background euh, Ben, disons que... Euh, je crois
0: que ce qui nous réunit, euh, c'est quand même euh, l'écoute et l'expérience le, d'improviser, de, de se rencontrer. Enfin, c'est quelque chose qu'on qu pratique beaucoup euh, j'imagine que aussi Otto a beaucoup pratiqué donc euh, donc euh, je suis pas je suis pas trop inquiète <rire> euh, après oui euh, justement je pense le fait que Tom et moi on, est, on, on a beaucoup d'expérience de, de jouer ensemble euh, ça... moi j'aime bien ce truc d'un duo qui est, qui est constitué et d'inviter un troisième élément parce qu'il y a quelque chose de ouais je sais pas de, de... Pas facile, mais euh, quelque chose de, de, de solide, je ne sais pas, quelque chose qui fait que en fait on peut c'est assez facile d'ouvrir euh, d'ouvrir le duo à, à, à des rencontres. Euh. Donc euh, je pense que Otomo va apporter beaucoup de verticalité euh, dans le dans le dans le son, de, de rupture,
4: de choses. C'est un peu ce que j'imagine. On en parlait au début. On se dit que c'était un peu, on dit que c'était un peu un rêve de jouer avec Otomo Yoshihide. Là, vous faites une tournée en France. Est-ce que euh, le, la suite du rêve, ce serait pas de faire une tournée au Japon
2: Oui.
3: Yes. <rire> euh, oui, carrément. Euh, en fait, ça fait un petit temps qu'Emilie, qu'on se dit euh, qu'on aimerait bien aller au Japon, qu'on aimerait bien aller jouer au Japon. Et du coup, euh, bah oui, carrément, ce serait euh, top. Mais déjà après cette tournée, enfin, pendant cette tournée-ci, on voudrait enregistrer. Donc on va enregistrer euh, plusieurs trucs et on va aussi enregistrer le plus de concerts possible et donc dans l'idée de, de sortir un disque euh, plus tard euh, avec ce qu'on aime bien et puis après ça évidemment bah, de prévoir euh, sans doute une tournée en Europe et une tournée au Japon ce serait génial.
4: Oh bah super je vous remercie tous les deux on vous retrouve du coup le 23 sur la scène du club au Coup de oui. Terre.
1: Merci Alexia, c'est déjà l'heure du déjeuner, l'heure pour nous deux de s'équiter. À la semaine prochaine pour plus d'actu et merci à tous pour votre écoute. Bye bye. Salut. Bon appétit.
4: <truits>